0: Anjos Natal, RN Julho de 2003 Brás tomava uma cerveja gelada no refúgio um bar agradável à beira-mar em Ponta Negra já passavam das 20h30 e, e nada de Magnus aparecer eles tinham combinado às 8 apesar de ser um sábado a orla não estava tão tumultuada como de costume no próprio bar Além de Brás, havia apenas os garçons, dois casais em uma mesa afastada e dois turistas italianos que tomavam caipirinha e riam ruidosamente logo atrás dele. Mas ainda era cedo. Lá pelas dez, o trânsito ficaria intenso e as calçadas estariam lotadas, bem como as mesas do refúgio. O garçom trouxe mais uma cerveja. Estava visivelmente incomodado com a algazarra promovida pelos italianos. Putanamia, Outra caipirona! Uá, 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 chegou a comentar com o Braz. Bem que aquele bandido podia dar conta desses dois. Ele se referia à onda de crimes contra estrangeiros que ocorria na cidade. As autoridades tentavam abafar no início, mas a imprensa logo descobriu e espalhou a notícia. Gringos, quase sempre italianos, assassinados em circunstâncias estranhas, alguns acompanhados de garotas locais, geralmente menores. A polícia, a princípio, desconfiou das meninas, mas a repetição do ocorrido com diferentes garotas descartou essa hipótese. Tratava-se de um assassino em série. Magnus chegou, pediu desculpas pelo atraso e sentou-se. Foi mal, quase que eu não vinha. Meu pai não queria liberar o carro. Ele tava me dando uma bronca porque peguei o compasso dele e não devolvi. Vou ter que comprar um novo pra ele. É a última vez que pego. E Fefo, não vem? Só mais tarde. Essa época é foda pra ele. Tá chegando o vestibular e hoje ele foi dar um aulão. Fez o que hoje? Vim à praia. Fiquei aqui pela frente só cubando a galera. Você tá ligado que a gente tem prova semana que vem, né? Cálculo 2. Vamos combinar de estudar. Meu pai tem uns livros novos que são fuderosos. O okay? quê? Braz não tinha ouvido as últimas frases porque os italianos começaram a gritar gracejos para duas meninas que passavam na calçada. Não eram prostitutas, mas isso não parecia importar para os zébrios estrangeiros. Magnus conhecia uma delas. Era colega de turma de sua irmã no colégio onde estudava. 15 anos, no máximo. O gerente foi falar com os turistas, pediu que eles pagassem a conta e se retirassem ou chamaria a polícia. Os gringos ficaram possessos, vermelhos de raiva, armaram o maior barraco, gritaram todo tipo de xingamentos, mas acabaram indo embora. Na saída, quebraram a long neck no chão e um deles gritou, filho da puta. Esses caras não respeitam mais nada, Hoje de manhã, ali em frente ao Feline, tem um casal de namorados. Conheço os dois de Vistas, lá da UFRN. Durante um segundo que o cara deu as costas para comprar um coco, juntaram dois gringos dando em cima da doidinha. Já chegaram chegando. Ou oh, Mute! Ou oh, Mute! O cara veio correndo, dizendo que era a garota dele que ia chamar a polícia. Só assim para eles irem embora. Mas ainda saíram rindo. Por que você está falando sobre isso? Não estrague a noite com esse papo desagradável. É, foi mal. Olha o Fefo aí. Chega mais, brother. Senta aí. Braz, Magnus e Fefo eram amigos inseparáveis. Os dois primeiros tinham 19 anos e estudavam Engenharia Civil na UFRN. O pai de Magnus também era Engenheiro Civil e professor do curso. Fefo era primo de Braz, tinha 20 anos e cursava o primeiro período de História. Havia largado direito no terceiro período para poder fazer o novo curso. Era amigo e protegido de um conceituado professor que sempre o incentivou a lecionar, desde os tempos da escola. Com isso, ainda aluno de direito, já dava aulas em cursinhos preparatórios para o vestibular. Agora, já era reconhecido como um dos bons professores de História de Natal. E então... A gente só estava esperando você para combinar o domingo. <risos> Beleza, vamos nessa. Domingo, 23 horas. Uma prostituta faz ponto na ladeira do sol. Um automóvel para perto da calçada. Após uma rápida conversa, a mulher entra e o carro arranca pela via costeira. É seguido, sem ser notado, por outro veículo. Entra no primeiro motel. O segundo carro vem logo atrás. Alguns minutos depois, a prostituta já está em plena atividade laboral, sendo penetrada por trás pelo cliente que nem sequer perguntou se ela fazia anal. Homens inseguros são assim mesmo, extravasam na agressividade, capricham na síndrome de pequeno poder, jogando sobre as pessoas todas as suas facetas de indivíduo dominante, tentando sustentar sua necessária autoafirmação sobre os demais com as bênçãos do assédio moral. Cada justificativa banal ou débil contrariedade serve de desculpa falaciosa para que se arremeta toda sorte de impropérios e ofensas proferidas em altos brados sobre aquele que ousar cruzar o seu caminho de macho alfa. No sexo, não é muito diferente. Ademais de conferir se o pau continua funcionando, a pegada firme ajuda a manter a ordem natural das coisas, reforçando a sensação de poder e assegurando uma maior submissão alheia. Ela, morena, brasileira, nordestina, 13 anos. Ele, branco, europeu, italiano, 56 anos. Pela terceira vez, em apenas três dias na cidade, apreciava da hospitalidade local e aproveitava para realizar a sua fantasia de Lolita. O gringo descansava após o êxtase, enquanto a menina chorava abaixo. Sentia dores. Sexo pela porta de saída, como costumava dizer uma amiga, não lhe era nem um pouco agradável. Ouviu bater em a porta. Chamou pelo cliente, que já roncava sonoramente. O senhor pediu alguma coisa pelo telefone? O homem não acordou. Ela, então, vestiu um roupão e foi atender. Abriu a porta e e um homem encapuzado apertou um pano com éter contra o seu nariz. O italiano interrompeu a sessão de roncos, acordou e foi surpreendido com uma forte pancada na cabeça. Desmaiou. Ao acordar novamente, estava amarrado e amordaçado. Dois homens olhavam para ele, e a garota usava uma venda nos olhos e chorava sobre uma poltrona. Um dos homens perguntou. Você gosta de natureza? O gringo não respondeu. Responde, caralho. Você gosta de natureza? Gosta de praia? Se não me responder, eu te mato agora. Fez que sim com a cabeça. Foi por isso que escolheu Natal para passar férias? Nova resposta positiva. Então por que você não vai visitar o maior cajueiro do mundo, ou as dunas de Anipapu, e deixa as bucetas das nossas crianças em paz? O gringo fez cara de que não entendeu. O homem que não havia falado até então tomou a palavra. Como é seu nome, menina? Elizede. Quantos anos você tem? Treze. Fiz semana passada. Disse Solu Agora dirigindo seu italiano amarrado. Treze anos. Gringo estúpido. Treze anos. Capiz? Você atravessa o oceano para ver a minha cidade foder com crianças? E ainda quer sair impune? Você é um doente. Não tem cura para você. Uhum. O turista tentava dizer alguma coisa por baixo da mordaça. Cala a boca, porra. Você já entendeu. E você, menina? Estuda? Com a voz chorosa. Não. Já estudou? Já. Parou por quê? Para botar dinheiro dentro de casa. Quanto dinheiro você precisa levar para casa para voltar a estudar? Não sei. Começa a chorar convulsivamente. Tá vendo, gringo? É isso que você provoca em nossas crianças. Você não iria gostar que um brasiliano como o Joe fosse até Roma e fodesse com sua filha, não é? Você tem filha, gringo? Tem família? O refém apenas olhava assustado sem esboçar a resposta. Tem família ou não tem? Fez que sim. O primeiro homem, então, disse. É uma pena que eles não vão te ver mais. Disse isso e enfiou um compasso na jugular do refém. Depois cortou de uma ponta a outra da garganta. Morreu logo, quase instantaneamente. Abriram a carteira do gringo e encontraram bastante dinheiro. Um dos homens colocou na bolsa da menina. Ao saírem, disse a garotinha. Pusemos um dinheiro na sua bolsa. Faça matrícula na escola. Volte a estudar. Ela disse, tá certo, debaixo do choro. Depois disso, espremeu novamente éter contra seu nariz e saíram. Deixando-a desacordada. O outro homem mandou uma mensagem de celular. Ao saírem do quarto, tinha um carro ligado com uma mulher loira ao volante, esperando por eles. Ela havia saído da vaga de outro quarto. Fora neste mesmo veículo que eles entraram no motel, cerca de uma hora antes. Tinha parado em frente ao quarto do turista da menina, quando os dois homens desceram e entraram pela garagem. Depois, a galega entrou no quarto que havia reservado e ficou por lá por algum tempo, até ser avisada pelo celular que a ação estava concluída. Mais do que rápido, entraram, se abaixaram e se cobriram com cobertores pretos. A loirinha pagou a permanência e guiou o carro para fora do motel. Subiram a ladeira do sol e entraram numa rua pouco movimentada. Foi então que a motorista tirou uma peruca e limpou a maquiagem, revelando ser um homem. Os outros dois tiraram as luvas cirúrgicas e os capuzes. Todos trocaram de roupas. Os dois que haviam entrado no quarto se desfizeram de capuzes, calças e camisetas. O condutor tirou o vestido e peruca. Guardaram tudo, mas o porrete, as roupas velhas e o compasso num saco de supermercado. Pararam em frente a um tambor de lixo, jogaram o saco dentro, despejaram álcool e atearam fogo. Abandonaram o carro que haviam roubado no início da noite graças aos conhecimentos de mecânica do mal, como chamavam as habilidades que haviam estudado recentemente. Caminharam um pouco até encontrarem um veículo de um deles que estava estacionado em uma rua bem movimentada, bem iluminada. Ufa! Deu tudo certo. Vamos logo para casa. Ainda tenho que corrigir prova antes de dormir. E você? Não esqueça, viu? Prova de cálculo 2 essa semana. Temos que estudar, pode deixar.